1: Hallo dann nochmal, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Bevor wir in unser Thema einsteigen, muss ich doch mal eine Sache noch fragen. Jetzt hat ja Olympia in Tokio, in Japan gestartet, ohne Zuschauer. Und wie ist das? Findest du es das schade, dass es ohne Zuschauer ist? Oder bist du insgeheim sogar ein bisschen froh, weil wäre natürlich auch irgendwie komisch gewesen, endlich mal Olympia in Japan und gerade dann seid ihr hier in Deutschland?
0: Ja, es ist natürlich sehr schade, dass ohne Zuschauer stattfindet und wir nicht dabei sein könnten. Ähm, wir haben letztes Jahr geplant, wie das 100 Teams aus der ganzen Welt kommen und uns unterstützen. Eins davon kam, das war das Impact-Team von dem Zell, aber ähm, insgeheim ist es ja, ist sehr schade, nicht dort sein zu können, aber andererseits bin ich auch ein bisschen erleichtert, weil man so dieses ganze Dumm-Rum, weil man eh nicht zuschauen kann, ähm, das ganze Verkehrschaos, was vielleicht entsteht, dass man das nicht so
1: miterleben muss, das ja ist nicht so schade. In Japan seid ihr in Großraum Tokio, genauer gesagt in Inagi. Ihr seid als Jesus-Nachfolger dort im Einsatz und wollt andere dafür begeistern und gewinnen, auch Jesus-Nachfolger zu sein. Also Thema Nachfolge haben wir jetzt ein paar Mal schon gehört, ist unser Thema. Als Missionar bist du ja quasi beruflich Jesus-Nachfolger und ich habe mir so überlegt, ist eigentlich ähm, sowas vererbbar, weil wenn ich es richtig weiß, dein Bruder ist Pastor, deine Schwester war Missionarin, du bist Missionar, wie haben deine Eltern denn das gemacht?
0: mit viel Druck. <lacht> nee, nicht, äh, ganz, äh, also ganz gar nicht ohne Druck, sondern sie haben einfach das vorgelebt, was es heißt, Jesus nachzufolgen im Alltag, auch nicht als Hauptamtlicher, sondern einfach, was es bedeutet, ähm, ja, Jesus im Alltag nachzufolgen und mein Vater hat wohl einmal gebetet, bitte es schenkt doch, dass eins von meinen Kindern in die Mission geht und es ist immer gefährlich, wenn man
1: sowas betet. <lacht> Dann sind gleich alle drei in einer gewissen Weise, genau. Sehr cool, ja, ja cool. Und du wurdest, wusstest, glaube ich, auch schon relativ früh, dass du Missionar werden wolltest. Wann hast du das für dich eigentlich schon so beschlossen? Genau, also ich wusste eigentlich schon, oder es war so mein Wunsch,
0: bevor jetzt auch meine Geschwister diesen Weg eingeschlagen haben. Ähm, ich war zwölf, soweit ich mich recht erinnere, und da kam der Gerhard Stamm zu uns in die Gemeinde, hat einen Missionsvorrag gehalten mit ähm, Dias damals noch, weiß ich, PowerPoint der 80er oder so. Und das hat mich extrem gepackt, das hat mich wirklich sehr berührt, diese Arbeit und von da an war für mich klar, es gibt eigentlich keinen sinnvolleren Beruf für mich, wie Missionar zu werden und ja, Gott hat es dann so auch hingelenkt, sage ich mal.
1: Aber es hat ja dann doch noch ein bisschen gedauert, also mit 12 bist du ja jetzt noch nicht hier irgendwie in die Missionsschule gegangen, was waren die nächsten Etappen, bis du dann wirklich auch Missionar geworden bist und was hat dich dann wirklich dazu auch geführt?
0: Also ich habe erst Krankenpfleger gelernt und ja, haben mich immer wieder Gedanken gemacht, ist Mission dran für mich? Was, was hat Gott für einen Weg für mich? Und äh, ich war dann beim Missionseinsatz ein halbes Jahr in Papua-Neuguinea. Das hat mich sehr beeindruckt, aber da kam noch nicht so dieser Zettel vom Himmel, wie so, jetzt gehen die Mission, sondern es war, ja, hat noch eine Weile gedauert. Ich habe nach Neuguinea bei einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet. Und da war ein witziges Erlebnis oder für mich witzig, ähm, wie so Jesus im Vorbeifahren, im Vorbeigehen zu mir gesprochen hat. Ich war da mit meinem Pflegedienstauto unterwegs und ich habe so gebetet, mit offenen Augen natürlich beim Fahren. Ich sagte, Jesus, soll ich nach Liebenzell auf die Bibelschule gehen, ganz konkret? Und so in diesem Moment stand ein Auto am Straßenrand und so beim Vorbeifahren sehe ich das Nummernschild. Und das war JA, also JA. Und das war so in einem Moment, soll ich nach Liebenzell gehen? Ja, also uhr. Oh. Das war jetzt ein bisschen äh, prompt, diese Antwort, und ich bin ja auch nicht mit dem Pflegnis auto direkt auf den Berg gefahren oder so, also da waren noch ein paar Schritte mehr, aber es war ein Punkt davon.
1: Aber du hast ja nicht deine, deine ähm, Ausbildung und deine Arbeit hier gleich an Nagel gehängt, sondern es gab, ich glaube, es gab noch mehrere solche, vielleicht nicht immer im Auto kennzeichen aber noch mehrere Etappen, genau. ähm, die dich auch wirklich nochmal bestärkt haben in, deinem, äh, in deiner Berufung. Genau. Was gab es da noch so?
0: Ja. Äh, zum Beispiel... Ähm, habe ich so gegen Ende Juli oder an, ja, Ende Juli habe ich mein, äh, meine Kündigung bekommen. Das war ehrlich gesagt nicht so schlimm, ich war ehrlich gesagt sehr froh darüber, weil ich dann nicht mehr dort arbeiten musste oder was eh mein Plan war, nur ein bisschen später da wegzugehen. Ähm, und ich konnte, das war eine Gebetserhörung, weil ich so auf das Procamp konnte und ähm, an dem Procamp die Leute wussten, dass ich gerade keinen Job habe. Und an einem Tag habe ich drei Leute gefragt zu unterschiedlichen Zeiten, ähm, ja Lothar, wie sitzen denn aus? wie geht's weiter und ich so, keine Ahnung, weiß noch nicht und da hat der Erste gefragt, wie wärst du mit Liebenzell, Bibelschule und ich so, ja, habe ich mir auch schon überlegt, dann kommt der Zweite eine Stunde später, fragt genau das Gleiche ich so, ja, und so, kurz darauf nochmal der Dritte und da war für mich irgendwie klar, okay, da will mir Gott was sagen und ähm, so bin ich dann recht spontan, also eine Woche, bevor das Seminar angefangen hat, bin ich nach Liebenzell gekommen und war genau das perfekte Timing von Gott, genau, und so ging das weiter, ja.
1: Cool, hat Gott alles richtig gemacht und heute bist du oder seid ihr als Familie schon echt einige Jahre auch in Japan. Würdest du sagen, gibt es quasi aus deiner Erfahrung raus ein Prinzip, wie Jesus beruft und und wen er beruft oder gibt's da ist es mal so, mal so? Wie würdest du das einschätzen?
0: Aber ich würde es ein bisschen trennen. Ich denke, grundsätzlich ist jeder berufen, Jesus nachzufolgen, jeder ist berufen, irgendwie Jesus zu lieben, mit ihm in einer Beziehung zu sein und ähm, wo er dann jeden hinsendet. Ich denke, da gibt es einfach das Prinzip, dass Gott dass Jesus ganz genau weiß, wo unser Platz ist oder wo wir hingehören, weil er uns kennt, unser Herz kennt, unseren Herzschlag auch kennt. Ähm, ja, und da für mich so irgendwie das Spannende, immer wieder gespannt zu sein, wo Gott einem hinschickt und was er für, für einen Plan hat und da gibt es nicht irgendwie die, die, besonders Begabten sind, berufen, sondern wie es auch in dem Bibelvers heißt, also ja, die, die den Arzt brauchen oder die, ähm, die es eigentlich aus eigener Kraft auch nicht packen und das finde ich das Geniale, einfach diese Größe da auch zu sehen, wie Gott Menschen beruft, wann und wohin und so weiter. Ja, Wo ich denke, es gibt nicht das eine Prinzip, sondern das Prinzip ist einfach
1: Jesus und er weiß, wo es lang geht. Genau. Alles in Berufen, aber würdest du sagen, trotzdem ist so quasi Missionar sein, auch im Ausland ist es so die Königsdisziplin der Berufung, oder würdest du das genau sagen, hey, ähm, Missionar sein oder im Beruf leben und im Alltag Jesus bezeugen ist äh, eine Stufe, würdest du es einschätzen?
0: Also auf jeden Fall Königsdisziplin. <lacht> nee, das nicht. Ähm, ich würde es vielleicht eher so sagen, es vielleicht aus meinem eigenen äh, Erleben so, dass vielleicht die die es nebenberuflich nicht auf die Reihe kriegen, die schickt er dann in die Vollzeit, dass sie auch was hinkriegen oder so. <lacht> ähm, ja, Scherz. Nee, ich würde es nicht sagen, das ist die Königsdisziplin oder die Missionare sind wie so eine Stufe höher und haben so eine geistlich höhere Stufe erreicht oder so, sondern eher, ähm, wie gesagt, wir sind alle berufen, Jesus nachzufolgen und da gibt es keine Abstufung in dem Sinn und ich sehe es als wirklich als Vorrecht, als Geschenk, ähm, das beruflich oder vollzeitlich tun zu können und ja, aber ich sehe da nicht diese Abstufung.
1: Okay. Ich habe das natürlich auch bewusst gefragt, weil ich dich auch immer so kennengelernt habe, dass du es nicht jetzt irgendwie sagst, du hast jetzt hier die Berufung, die du über andere stellst oder so, sondern jedes Berufen finde ich sehr cool so. Sag mal jetzt ehrlich, lebst du immer sehr gerne in der Nachfolge als Jesus-Nachfolger oder tust du dir manchmal auch schwer? Gibt es Zeiten, wo es dich anstrengt oder auch mal nervt oder so? Oder bist du immer mit vollem Einsatz und voll brennend Jesus-Nachfolger?
0: Ähm, Nein, eigentlich kannst so gar nicht, also Nachfolge kann manchmal ziemlich nerven, kann manchmal ziemlich anstrengend sein, genau dann, wenn Jesus eben einem da herausfordert oder da auch rauszieht oder ähm, was ansticht oder was verändert, wo es einfach dran ist, Dinge zu verändern oder wo man so aus diesem bequemen Umfeld eben auch rauskommt, ähm, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt und dann kommt Jesus und ähm, ruft einem da auch raus, immer wieder, manchmal jeden Tag in Situationen. Ähm, ja in Beziehung mit Menschen, in der Familie, in, in, ähm, mit den Kindern und so weiter, wo es nicht immer einfach ist, aber ja trotzdem genial ist, da irgendwie Jesus nachfolgen zu können. oder ähm, Genau, also ist so, so beides. Manchmal ist ehrlich gesagt ziemlich anstrengend, weil man diese Herausforderungen hat, weil einem Gott wirklich auch an Grenzen bringt, ähm, aber dann auch wieder zu so erleben, wie er sich zu dieser Berufung auch stellt und er, er da ist und er trägt und Türen auftut im richtigen Moment, das begeistert mich einfach.
1: Ja, ist cool. Ich denke auch als Jesus-Nachfolger dürfen wir so sein. Wir sind auch mit allen Stärken und Schwächen. Und wenn die Leute das auch sehen, aber dass wir dann auch mit unseren Schwächen aufgefangen sind, dann ist das ist das genial. Jetzt würde ich gerne den Blick noch tatsächlich auf Japan noch ein bisschen ja. weiten. Da sind die Christen extrem in der Minderheit. Es gibt ganz wenige Christen im Land, wenn man so prozentual auch sieht. Wie ist es? Wie leben da Christen die Nachfolge? Kommt dir jemand in den Sinn, wo du sagst, hey, da kenne ich jemanden, finde ich echt genial, wie diese Person Nachfolge auch lebt, in Japan, in der besonderen Herausforderung dort auch?
0: Also da kommen zwei Leute in den Sinn, was auch zusammenhängt. Das eine ist ähm, eine Frau, die wir im Kindergarten kennengelernt haben, eine Mutter, die sich letztes Jahr dazu entschieden hat, sich taufen zu lassen, die wir taufen durften im Meer, weil wegen Corona das Taufbecken ein bisschen zu klein war. Das war ein sehr bewegender Moment und wirklich bis oder an diesem Tag noch gab es ziemlich Stress auch mit ihrem, Vater, äh, mit ihrem Mann, der dagegen war, dass sie sich taufen lässt und sie hat gesagt, nee, auch wenn es die Stimmung ein bisschen trübt, ich, ich entscheide mich dafür, Jesus nachzufolgen und ich ziehe das durch. Und sie hat es durchgezogen, wo der Mann erst also nicht so happy war und ja, das begeistert mich. Und dann gab es einen jungen Mann aus unserer Gemeinde, der ja auch in den letzten paar Jahren so eine ziemlich starke Lebenswende auch erlebt hat. Und er hatte ähm, gar nicht so lange her den Eindruck von Gott, dass er zu diesem Mann von dieser Frau, die sich taufen lassen hat, gehen soll und ihm die Füße waschen, also so wie es Jesus gemacht hat mit seinen Jüngern. Und er war ziemlich nervös und ähm, ja, aber er, er wusste, es ist dran und ist dann dahin gegangen hat hat gesagt, hey, ich würde gerne die Füße waschen. Und das hat diesen Mann so beeindruckt und war so dieser letzte Punkt, was ihn irgendwie auch, sage ich mal, in diese Nachfolge reingebracht hat und hat sich die Füße waschen lassen hat auch ihm die Füße gewaschen und hat an unserem letzten Sonntag, als wir in der Gemeinde waren, laut gebetet und gesagt, er möchte an Jesus glauben, er möchte Jesus nachfolgen und ja, das begeistert mich, dass diese Leute das
1: durchgezogen haben und nachgefolgt sind. Das ist echt genial, weil ich denke, so, man könnte natürlich auch irgendwie verzweifeln und sagen, hey, die meisten Menschen in Japan, die glauben nicht an Jesus. Und ähm, sehen, jeder Einzelne ist es wert und das ist genial und ähm, deswegen ist Mission auch wichtig. Ich danke dir für deine Hoffnungsstory, die du uns jetzt noch geteilt hast und für deine ja. guten Gedanken zum Thema. Und jetzt noch für deinen Impuls zum Thema Nachfolge. Ich freue mich drauf. Sehr gerne.
0: Ja, was mich an Jesus begeistert, ist, dass er nicht nur an einem Fleck gesessen ist, sondern dass er unterwegs war. Ähm, da ist diese Geschichte, wo, er, wo dieser Gelähmte durch, durchs Dach gelassen wird und Jesus heilt ihn und Jesus bleibt aber nicht da an diesem Ort und lässt sich feiern oder bleibt da stehen, sondern er geht weiter, er bleibt in Bewegung, geht weiter zu den Menschen, aber er ist nie gehetzt, er ist nie wie im Stress und unter Druck, sondern er hat seinen Weg kreuz und quer durchs Land und ja, ist viele Kilometer in seinem Leben gelaufen. Und er war in Bewegung und, wie es heißt eben in diesem Vers, im Vorbeigehen, Jesus wollte ins Meer, das gefällt mir sehr gut, und im Vorbeigehen, dass sie da diesen Levi am Zoll sitzen. Und ich glaube, dass viele Menschen, dass sie ja geschaut haben, dass sie so schnell wie möglich an diesem Levi vorbeikommen, durchkommen, dass sie ihre Steuern, die sie zahlen mussten, halt abtreten, und ähm, aber so schnell wie möglich wegkommen von diesem Sünder, von diesem Zöllner. Und hier ist es in Bewegung, aber er kommt jetzt im Stillstand, er bleibt stehen, er sieht ihm vorbeigehen, sieht er diesen Levi, aber er geht nicht einfach vorbei, lässt ihn links oder rechts liegen, sondern er bleibt vor ihm stehen, er sieht ihn an, er hält an und er ruft ihn raus, er ruft ihn in die Nachfolge, folge mir nach und er, er zieht ihn raus aus diesem Umfeld, aus diesem Zollhaus, er zieht ihn nicht raus mit, äh, mit seinen Armen, sondern mit Worten, mit Worten, die treffen, mit Worten, die ja was auslösen, die was in Bewegung setzen und er zieht ihn raus aus diesem Sumpf oder aus diesem Schlamm, aus diesem Schlamassel, in dem dieser Levi gesessen ist. Und mir ist eine Geschichte eingefallen aus meiner Kindheit, keine Missionsgeschichte in dem Sinn, aber für mich sehr eindrücklich. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, in Südbaden und war da schon als kleiner Knirps oft mit meinem Vater oder Großvater auf dem Acker unterwegs, sondern in den Weinbergen und ich, ich erinnere mich an eine ja, Stelle oder eine Begebenheit. Ich war da so an ein, äh, so einem Getreideacker oder Kartoffelacker und da gab es so ein schönes Matschloch auf dem Boden. Das war nicht kein, kein so richtig nasses Matschloch, aber auch nicht trocken, sondern es war genauso die richtige Konsistenz. Und ich bin so auf dieses Matschloch und habe so angefangen, da so links und rechts so mit meinen Füßen so zu, zu treten irgendwie und bin dann immer so ein Stück weiter eingesunken in diesen Matsch und immer weiter, immer weiter so. Und dann habe ich gemerkt, ups, äh, ich komme hier gar nicht mehr raus, also egal, wie ich gezogen habe, ähm, das ging einfach nicht. Ich bin einfach festgesteckt und nicht mehr rausgekommen. Und wie gesagt, mein Vater, der war auch auf dem Acker und er ist dann nicht einfach, äh, ihr Mann hat mich da stecken lassen und gedacht, ey, cool, irgendwie, wenn ich nach Hause gehe, nehme ich den wieder mit, solange ist der aufgeräumt oder so und macht keinen Unsinn. Sondern mein Vater kam und er hat mich mit seinen starken Armen aus diesem Matschloch rausgerissen, erst mich und dann die Gummistiefel, hat mich wieder auf Freien Boden gestellt, dass ich weiterlaufen konnte, weiter neuen Unsinn auch machen konnte. Aber natürlich bin ich mit ihm nach Hause gegangen, mit ihm weitergelaufen. Und das war für mich so ein, so ein Bild eben, wie, wie wir uns oft selber, ja, wie ich so in den Matsch reinreiten und auch dieser Levi sich so in diesen Schlamassel vielleicht rein geritten hat immer mehr. Aber Jesus, er kommt mit seinem starken Wort und ruft ihn in die Nachfolge, er ruft ihn, folge mir nach. Und ein sehr interessantes Detail an diesen Versen, die ähm, hier stehen, wo es heißt, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus. Wir wissen nicht viel über diesen über seinen Vater, über diesen Alpheus, aber wir wissen, dass eine Bedeutung von diesem Namen oder ein Teil von diesem Namen bedeutet so viel wie vorbeigehen oder er ist vorbeigegangen. Und wir können nur spekulieren, dass ähm, dieser Alpheus wie die Beziehung war zu seinem Sohn Levi, der Zöllner war, ich weiß nicht, ob er noch am Leben war, ich weiß nicht, ob dieser Alpheus, als er wusste, okay, der Levi, der sitzt am Zoll, ob er einen großen Bogen um ihn gemacht hat, ob er an ihm ja vorbeigegangen ist. Aber wie auch immer, wo Menschen vorbeigehen, wo vielleicht auch unsere Menschen, die Väter vorbeigehen oder so, da bleibt Jesus stehen. Er bleibt stehen und er schämt sich nicht, sondern er ruft und er ruft in die Nachfolge, er ruft uns und er sagt zu diesem Levi, genau dich will ich bei mir haben. Was die Leute in dir sehen, wie sie dich sehen, ist mir egal, ich will dich, ich will dein Herz und ich will, dass du mit deinem Herz mir nachfolgst. Ich will dich bei mir haben. Und Levi er antwortet nicht auch mit Worten oder so, sondern mit der Aktion. Er antwortet mit Bewegung. Er steht auf, lässt alles liegen und folgt ihm nach. Und Jesus er ist in Bewegung in seiner Zeit auf der Erde, er war in Bewegung. Er steht auch still und schaut die Leute an und ruft die Leute raus. Und er steht auch heute auch still oder er bleibt auch stehen vor uns und schaut uns an und er sieht in unser Leben, er sieht in unser Herz. Und er sagt, ich will genau dich. Du musst nicht nach Japan gehen, du musst nicht nach Ecuador gehen oder sonst wohin. Vielleicht ist es dran, aber ich will, dass du mir nachfolgst dahin, wo ich dir vorausgehe. Und da, wo ich dir vorausgehe, da habe ich einen Ort und Orte für dich vorbereitet, wo das passt. Und eben Jesus ersetzt es, er setzt uns in Bewegung, er hat den Levi in Bewegung gesetzt, bei ihm ging es erstmal zurück nach Hause, wo er viele Freunde und Sünder und Zöllner, wie es heißt, eingeladen hat, aber es hat eine Auswirkung. Es hat eine Auswirkung, dass, wie es heißt im nächsten Vers, dass viele ihm nachgefolgt sind. Levi wurde berufen, er hat sein Leben geändert, er ähm, ist dahin gegangen, erstmal nach Hause, wo Jesus ihn haben wollte und dadurch sind viele Menschen Jesus nachgefolgt. Und ich glaube und bin überzeugt, so ruft Jesus uns auch heute, auch wenn ja, so eine Heartbeat-Staffel auch wieder vorbei ist dass trotzdem unser unser Herzschlag Nachfolge ist, dass unser Herz für Nachfolge schlägt, da wo wir sind, in unserem Alltag. Und es gibt nichts, was uns mehr herausfordert und es gibt auch nichts, was schöner ist, als es zu erleben, Jesus hinterherzugehen, da wo er uns hinschickt. Ja, mein Impuls oder mein, meine Challenge, meine Herausforderung, mach Nachfolge zu deinem Herzschlag, nicht nur zum kleinen. Zucken vom kleinen Finger oder so, sondern wirklich 60 Mal die Minute, 100 Mal die Minute, 180 Mal die Minute Nachfolge, Das Nachfolge der Herzschlag ist. Und lass dein Herz zu verschlagen, Jesus heute hinterherzugehen. Es lohnt sich. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du Leute berufst wie Levi, die ja wirklich tief im Schlamassel gesteckt sind und ich danke dir, dass du uns auch rufst, ob wir in einem frommen Elternhaus aufgewachsen sind oder nicht. Du das Vor uns, du schaust uns an und du willst unser Herz und ich bitte dich, dass wir mit unserem Herz dir verschlagen, dir nachzufolgen. Hilf uns da dabei und lass uns das erleben, ja einfach wie wie genial das ist. Vielen Dank. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?